1: Valladolid 101.5 fm app y radiomarca valladolid.com
0: Soy un celta corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay año sin venas, Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid, Balón no es huerta Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, a un ser de Valladolid, quiero jugar en primera
2: Un triple es más triple en pisuerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre esta en noventa. Por ser de Valladolid. Las chicas también juegan Por ser de Valladolid Hockey y básquet con ruedas Por ser de Valladolid Yo siempre voy con el Pucela
3: Una y tres minutos de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, en este viernes 7 de enero de 2022 conectamos con la sala de prensa de Zorrilla comparece en directo Pacheta en esa previa del duelo ante el Burgos de mañana a las seis y cuarto de la tarde Escuchamos al técnico
4: Yo sí considero que fue un accidente porque no ha sido lo normal Sí que fueron 20 minutos en los que el rival nos volcó y que tuvo mucho acierto Nos dolió mucho duele mucho al club, a la afición Y a los jugadores Pero la ira descontrolada nunca es buena Nosotros queremos ganar porque nos mete arriba Porque ahora sí que tenemos, ahora sí que presentamos la candidatura Hay que ganar mañana al Burgos Y ese es el primer camino Por eso tenemos que ganar No, por lo que haya pasado, ni haya sucedido nada. nada. Eso duele, sí Debe estar olvidado, debe estar olvidado, otra cosa es que lo recuerdes y digas hostia, pero no debe ser ese el, el motivo, Por el, el motivo es por seguir con la continuidad, por seguir dándole alegrías a nuestra afición, por seguir dándole alegrías en nuestro mismo grupo y por el esfuerzo y sentirnos orgullosos cuando acabe el partido y no tenemos nada que reclamarnos, creo que estamos en el camino, creo que el equipo está jugando bien en casa y creo que ese es el camino.
2: Mister, eh, dado que el Valladolid está en tabla en casa en los partidos de liga y que el Burgos no, no termina de hacer buenos resultados fuera, ¿siente un poco que hay un exceso de, de confianza o veis que la técnica ha trabajado y sabéis que tenéis que de cualquier dual en cualquier
4: zona? Nosotros no valoramos en exceso ni, ni, re, ni recordamos al futbolista la posible trayectoria que pueda llegar el equipo no lo hacemos, pero sin duda que eso es un peligro, porque si les ha llegado al jugador es un peligro y esto es lo que tenemos que evitar no veo ese peligro en los entrenamientos y en lo que he respirado con los jugadores, no le veo creo que estamos en un momento muy 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 bueno es verdad que el Betis nos, nos, nos ganó y creo que bien ganado y con un equipo buenísimo pero creo que el equipo está muy bien, los entrenamientos son buenos el equipo está con confianza que no confiado ...y eso me da... ...buenas vibraciones... ...entonces seguimos creciendo... ...seguimos creciendo, seguimos creciendo... ...tenemos que seguir con nuestros mecanismos... ...con lo que nos lleva ahí... Eh, pues, y ...quizás arreglar un poco más... Eh, pues, ...esas situaciones a veces peligrosas... ...que se nos genera... ...pero yo estoy muy contento de lo que estamos generando... ...y tenemos que seguir en ese camino... ...generar todo lo que generamos... ...viene el Burgos, viene el Burgos... ...viene el, el, que, toque? ¿El que toque... ...llevamos una trayectoria estupenda en Liga en zorrilla y esto es lo que hace que nuestra gente venga ilusionada y esa ilusión tenemos que seguir manteniéndola este es el camino y esta es el, la sensación que yo tengo veo al equipo con confianza le veo alegre le veo dinámico le veo capacitado para ganar mañana me preocupa mi equipo sobre todo mi equipo si nosotros estamos bien nos va a acercar a la victoria nos va a acercar a la victoria el Burgos puede jugar sin esa referencia o con dos referencias como jugó en San Sebastián entonces, con referencia y Entonces, puede jugar con dos grandes, puede jugar con dos pequeños, puede jugar con, 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 con Claudio, con, puede jugar con Alesa Alegría, puede jugar con Guillermo, que son grandes, puede jugar con Valcarce, que es más pequeño, puede jugar con... Bueno, eh, tengo suficiente información como para me, eh, intentar controlar eso. Luego el fútbol es muy caprichoso, ¿eh? es muy caprichoso, y hemos preparado el partido para ganar. Si juegan con dos puntas, con uno grande y uno pequeño, con dos pequeños, lo hemos preparado así. Entonces, ahora será el propio juego el que nos lleve a un lado o a otro.
1: Buenos días. ¿Hubo Hola. Que una vez completados los trámites y el papeleo con la marcha de Fede San eh Montillo ya tendrá ficha. Sí. ¿Vamos a ver debutar a Montillo?
4: Pues eh, vamos a esperar a ver, pero ah, es posible. Es posible, es posible que tenga minutos, y habremos ido si de inicio o después, pero John es un chico que viene con ritmo, que viene preparado para competir y es un chico que nos debe dar sus virtudes, ¿eh? que son muchas. Chico que viene a sumar y por todas las referencias que tenemos y por los días que ha llegado aquí, chico excepcional, gran ser humano. Y sí que os aseguro que por lo menos este entrenador... Es capaz, ...es capaz de sacrificar... ...calidad futbolística por la calidad humana... ...soy de los que quiero traer gente que compita... ...que sean buena gente... ...buena gente... ...si no lo son yo soy capaz de sacrificar... ¿eh? ...por lo menos... ...este entrenador... ...que no soy quien los trae... ...ni quien los saca... ¿eh? ...que eso solo es el club... ...pero si mi opinión... ...la pongo en valor... Eh, es un tema que le doy importancia sí bueno pues eh, Sergio se ha incorporado ya así que Morcillo está Sergio también y lo demás son eh, tanto Iván como Narro van a seguir con nosotros y creo que en ellos están casi los 22 citados no hay no hay más cómo Rubén también está Rubén está, eh, y creo que, bueno, es, es que Rubén ya estuvo el día anterior al Betis entrenando, luego ya está incorporado, sí, creo que no hay nada más, ¿no? Nadie más. Sí, sí, Rubén está, Sergio está, y Morcillo está. Raúl no, Raúl no. ¿Y el
5: Yamik
4: El Yamik no. El Yamik está quieto, como Pablo, como Hugo, como el ACEN. Ellos son los lesionados, y... 3 y 2, 5 y unos 6. Y Luis, que sigue con COVID. A Luis, creo que le cumplen los 7 días el lunes. Entonces, a Luis hay que esperar y ya para el próximo partido, para el día de Zaragoza. Buenos días, tras... Hola. Tras el
6: encuentro de Copa del Betis, subimos a un gran partido de Fresneda, pero también probó ahí con Nacho en el lateral derecho de los distantes finales. ¿Qué posibilidades tiene Fresneda de partir como titular?
4: Fresneda tiene. Eh, que va a ir cita o mañana con el primer equipo. ¿Jugar o no jugar? Lo decide el Mister. Y el Mister no lo tiene claro todavía. Tenemos varias posibilidades. Tenemos a Noar para poner de lateral derecho, que también ha jugado ahí. ha jugado varios. Quizás el que más minutos ha jugado aparte de los laterales derechos. Entonces, bueno, Iván y Narro, estoy encantado con ellos. Y de momento siguen conmigo. ¿Con posibilidades de jugar Iván? Sí, con posibilidades de jugar Narro también. Eh? Narro probablemente sea fue el otro día Víctor quizás el mejor jugador del partido hizo grandes cosas, sorpresa Iván, claro, tiene 17 años, eh. claro, claro, y sujetó, eh, entonces pues estamos en ese camino, por eso digo que el partido del Betis, para el Real Valladolid, es un patrimonio, es un patrimonio para el Real Valladolid. Buenos
3: días,
5: Hizo bastante daño al, al equipo, es verdad que es totalmente pero eh, ¿cómo crees
4: que Nos ha jodido la derrota, que nos ha jodido, que no, que yo no me acostumbro a la derrota y creo que el equipo tampoco, pero tenemos que superarla como hemos superado otras derrotas y ahora ya a pensar en Burgos, a pensar en el Burgos y joder, joder, perder y más ante tu público. Pero o se dan estas circunstancias. Eh, es verdad que al final tienes que hacer equilibrismos durante toda la semana para, para hacer la alineación y para que eh, todos los que tienen molestias que no se rompan, porque es fundamental que no se rompan. Ya sea partido de copa o sea que ha partido de liga. Y a mí me llega la liga y los que tienen muchas molestias pues estoy acojonado porque les pierdo mes y medio por arriesgarles 20 minutos. Entonces, tío, tengo que tener cuidado. Entonces todo eso te lleva, y si además le sumas que tienes seis bajas de COVID o tienes todo esto, pues, pues, pues se alborota todo mucho más, ¿no? Pero eh, a mañana llegamos muy bien, llegamos bien, el equipo llega bien y llegamos con confianza. Y nosotros ahora en casa somos un equipo que genera mucho. Y esto es lo que tenemos que seguir insistiendo, en que la gente venga emocionada, joder, y que nos aplaudan como nos aplauden cuando entramos después del calentamiento. Ahí vamos ganando ya, eh, hablando. Dice usted que el lateral derecho
2: todavía no está decidido, que fue exactamente lo que dijo el martes, claro. cuando ya había comunicado al chaval que iba a ser titular. ¿Mantenemos el mismo esquema entonces o, o ahora sí que de verdad no está decidido?
4: No, el niño, el niño no sabe nada.
2: Pero el martes sí
4: el martes lo sabía. Antes, el martes antes hay... del entrenamiento, sí. Sí. y aquí se le preguntó y dijo usted que no había nada decidido soy eh, no soy no, no, intento y no, intento no ser mentiroso lo que sí que intento intento esconder eh, las virtudes o las decisiones que vayamos a tomar con respecto al rival entonces intento esconderlas eh, esta vez el niño no lo sabe, no lo sabe prácticamente nadie ¿Quién tiene más posibilidades de jugar
1: ¿Le sorprende eh, la trayectoria de Burgos? Un equipo recién ascendido que parecía empezar con muchas figuras, sin embargo ha ido cogiendo carrerilla y está en la zona tranquila de la
4: tabla. El Burgos es un equipo con mucha ilusión. Y el estadio del plantío es un estadio hoy con muchísima ilusión. Hace que el jugador gane, hace que el equipo gane. Es un equipo que es capaz de no generarte excesivo peligro pero de ganarte el partido porque tiene jugadores individualmente que te pueden definir un partido Saúl Berjón Pablo Balcarce Guillermo ellos de una acción eh, tiene seis futbolistas cinco seis futbolistas que pueden ganarte el partido entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado y estar alertas a mí no, no me sorprende lo del Burgos es todo ilusión toda ilusión y eso generalmente te da Buen producto. Y luego es un equipo que compite bien, ¿eh? Un equipo muy bien armado, bien trabajado un calero. Es un equipo que muerde, que va y muy bien ordenado. Muy bien ordenado, sabiendo sus virtudes, sabiendo sus defectos. Un equipo muy, muy, muy interesante de esta categoría. Muy interesante porque hace las cosas muy bien, sencillas, ¿eh? pero muy bien las hace. Entonces, nosotros tenemos que intentar buscarles ...ese... esos eh, problemas que puedan tener. Y sacar nuestras virtudes. Pero no, no, no me sorprende el tema del Burgos, no.
2: Eh, usted es de la provincia de Burgos, que estuvo allí en, en el Burgos también, bueno, en el Burgos. Eh, ¿Qué significa este partido para usted? Y luego quería preguntarle también un poco qué es lo que más le preocupa del de, de encuentro de mañana. Aparte de, de que los clubes estén bien, ¿qué le preocupa del Burgos?
4: Eso. De, del Burgos me preocupa que es un juego sencillo, ¿eh? seamos capaces de, de pararlo luego que me preocupa como bien dices mi equipo si mi equipo está bien al final eh, me acerca mucho me acerca mucho a la victoria para mí es un partido especial ¿eh? porque además eh, como puedes entender toda la gente de mi pueblo y demás pues me están diciendo y demás Cabal Burgos ¿sí?
2: pues,
4: ¿sí? eh, te aseguro que hay muchos más con Pacheta y en este caso con el Real Valladolid que bueno eh, están, están con el corazón dividido claro Tú eres del Burgos, pero tienes a tu amigo allí, ¿quién cojones quiero que gane? Bueno eh, así, así está el tema en, en mi pueblo y en el pueblo de mi mujer. Así que bueno, esto es lo que toca ahora, es lo que toca. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.
3: 1 y 16 minutos de la tarde, pues ahí están esas declaraciones de Pacheta en riguroso directo. Ha estado allí el compañero Adri Gómez, que además bueno pues le ha preguntado también por el tema de Fresneda a, a Pacheta, que ya lo han escuchado, claro. Esto lo comentamos también en, en el pospartido, en esa rueda de prensa con el propio míster, cuando en la previa nos dijo que que de momento no sabía quién iba a jugar y tal, y Fresneda, y que metió ahí a la candidatura de Toni y que podían jugar también otros jugadores, ya sabía perfectamente que iba a jugar Fresneda. Pues prácticamente lo mismo parece que ha hecho ahora. Ha metido ahí el tema de Anuar. Ha desviado también un poco el tema por Víctor Narro, que tiene más años que, que Fresneda y que es del filial, no del juvenil. Que es verdad que Víctor Narro bueno juega más arriba, juega de, de extremo. Vamos a ver quién juega mañana ante el Burgos Hayan quedado esas declaraciones de Pacheta Que nada repasamos, comentamos lo más destacado 1 y 17 minutos de la tarde Vamos, como siempre, a presentar la participación de hoy Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la
2: historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Vamos a abrir esas vías de participación. Ya lo saben, nos pueden escribir a través de Twitter en arroba marca Valladolid. Hemos lanzado esa pregunta que nada vamos a recordar. Nos pueden escribir a través de Instagram en Valladolid Marca y también, por supuesto, a nuestro número de WhatsApp, el 603-590708. 603-590708. Nos escriben, nos envían esas notas de audio, que nos encanta por supuesto también escuchar a los oyentes y en nada, les hago la pregunta que hacemos hoy
2: falla o se ha roto la solución la tienes en Mega Luisfer. somos los más rápidos y al mejor precio, en solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope, cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13 Megaluisfer.com
0: to meet you turn up girl blow the speaker yeah think about it now blow the speaker i'll speak louder. let's
2: get Tonight, billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem. All my roads are right, all right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an ala in my trusty. Don't push it, don't push it. 'Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. That's right, we can put it on a black card. All right, and I spend it, I spend it. I don't like it.
3: Una y 21 minutos de la tarde, vamos con esa pregunta que hacemos hoy. Hablábamos ahora de lo que ha comentado Pacheta al respecto. Sí, les vamos a preguntar a los oyentes por eh, ese lateral derecho. No hemos tenido programa en el día de ayer ni el miércoles, directo marca Valladolid, porque sí que les acompañamos el miércoles con Universo Arbitral y por la tarde con Marcador Pucela y la narración íntegra de ese Real Valladolid-Real Betis. Ayer también con ese resumen especial del Día de Reyes de, en el lugar de, en un lugar de la panza, perdón, y por lo tanto pues eh, hoy volvemos con este directo marca Valladolid y no hemos comentado cosas sobre el partido del otro día, lo hicimos durante el encuentro, pero está claro que uno de los grandes protagonistas fue el chaval Fresneda, Iván Fresneda, 17 años, del juvenil, recordemos, no es jugador todavía del Promesas, y debutó y lo hizo francamente bien, eh, al menos en, en mi opinión. Que sí que es verdad que en alguna ocasión pudo perder la marca, pero vamos, yo le vi con descaro, eh, atacando bien, defendiendo bien, en una banda que tenía delante a Tello, palabras mayores, y a un Betis que demostró lo que demostró. Y lo acaba de confirmar Pacheta, no está todavía Luis Pérez, que sigue con coronavirus aislado. Está Janko lesionado, bueno, lesionado y convocado con su selección, porque creo que en las próximas horas-días se va a marchar también a terminar de recuperarse allí en la Copa de África con, con Gambia, esa Copa de África que comienza en nada, en este, mes de, en este mes de enero. Por lo tanto, no tiene lateral derecho puro el Real Valladolid mañana ante el Burgos. Y lo que les preguntamos a los oyentes es si volverían a dar la oportunidad a Fresneda que juega en esa posición o eh, tendrían otros candidatos para adaptar a, a, esa, a ese lateral derecho ya lo saben, el otro día en los últimos minutos cuando le cambió Pacheta pues salió Nacho Martínez en el lateral derecho que por cierto no estuvo nada acertado muy diferente a lo que nos viene acostumbrados eh, en el eh, lateral eh, izquierdo ...ha nombrado a Anuar, hoy no ha dicho lo de Tony. ...a mí me pinta que puede también esconder y camuflar... ...como le han insistido con esa pregunta... ...lo que pueda pasar con Fresneda... ...pero es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes... Eh, ...¿tiene que jugar mañana Fresneda?... ...¿vosotros le daríais de nuevo la oportunidad en Liga ante el Burgos?... ...o eh, apostaríais por otro candidato... ...y que nos digáis cuál y por qué de vuestra decisión... ...o lo que preferís para mañana... ...así que presentada la pregunta de hoy... Recuerdo a los oyentes que hoy también vamos hasta las 2 de la tarde, a partir de la semana que viene ya del lunes recuperaremos esas dos horas de programación diarias de 1 a 3 en este directo marca Valladolid, hoy vamos a las de, hasta las 2 de la tarde, así que en la parte final escucharemos y leeremos opiniones de los oyentes. Pausa y enseguida vamos
1: con el fútbol.
0: ¡El futuro ha llegado!
2: Familia DFSK. Equipados hasta los dientes. Apertura automática en portón trasero. Asistente en rampas o techo panorámico. Diseño, funcionalidad y mecánica de serie a la altura de los mejores. Y ocho años de garantía. DFSK Valladolid. Carretera Adanero Gijón 16.
0: ¡Hola, futuro!
2: En Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros 21, en La Rondilla. Para elegir un buen vino, se acabaron los pasillos interminables o los nombres impronunciables. Yo elijo Emina Porque me ofrecen un vino para cada ocasión Blancos, rosados o tintos Con los que acierto seguro El vino no tiene que ser complicado Yo lo tengo claro Yo elijo Bodegas Emina si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord. ¡Tan solo 8 horas! Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com Reformas Lozano. ¡Feliz 2021! Llega el frío, pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días. Un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque Infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Zul, la fundición Avenida de Salamanca. Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y tourer, compacta por fuera pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación
1: de gigante.
2: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: y 28 minutos de la tarde continuamos en este directo marca Valladolid de viernes, en esta semana tan frenética que ya saben, hemos tenido dos partidos ya, desde el domingo en esa victoria 1-0 contra el Leganés con el gol de Baisman el miércoles la derrota 0-3 contra el Real Betis en Copa del Rey en un partido en el que el Real Valladolid pues compitió bastante bien los primeros minutos en esa ida y vuelta, a pesar de que el Betis ya en los dos primeros pues dejó eh, pues eh, constancia de que era un rival muy peligroso y que lo normal es que pasara la eliminatoria pero terminó ganando 0-3 con esos dos goles en la primera parte eh, tanto de William Carballo después de un córner y eh, de Fekir de falta directa ahí se acabó el partido a pesar de que el Pucera pues, pudo seguir intentándolo en la segunda parte sentenció Borja Iglesias y pudieron ser más goles de, del Real Betis eh, yo voy a saber mi opinión de los últimos días, yo sí que valoro la Copa del Rey, mm, yo puedo entender determinadas, y siempre lo he dicho, ¿eh? yo no soy entrenador, esto de las lesiones, pues eh, yo no soy el que tiene que, que decidir, pero yo siempre hablo, encima ahora según está la competición, eh, coopera con eh, un calendario bastante más liviano que en anteriores temporadas con dos eliminatorias, que era mucho más complicado que los equipos pequeños llegaran más lejos. Eh, yo puedo entender, contra el marchamalo incluso contra Las Palmas, bueno, eh, determinadas eh, eh, sustituciones, si quieres ganar al Real Betis, que ya de por sí es muy difícil, y que lo normal es que incluso sacando todo lo que tienes eh, sea muy complicado y no lo consigas. Pero... Yo lo siento mucho... A ver, no, no digo que no lo entienda, ¿eh? Yo por supuesto que lo entiendo porque el propio Pacheta, por ejemplo, en este caso y otros años, otros entrenadores, como era en la pasada temporada, Sergio, pues lo, lo explicaron y tienen sus motivos. Pero no deja de decepcionarme, pues, cómo se trata esta, esta competición por mucho que digamos que ningún equipo de segunda nunca ha ganado, claro, si tampoco lo intentas. Yo, mira, yo veo el sorteo de esta mañana... ...y veo que hay un Sporting Cádiz... ...y veo que hay un Girona Rayo... ...aparte de ese Atlético Baleares Valencia... ...y realmente pensamos... ...que no hay opciones de que estos equipos pasen a cuartos de final... ...yo siento en mi día sana... ...y eso que la pasada temporada... ...llegamos a octavos... ...ahí contra el Levante y miren el Levante luego dónde llegó... ...a semifinales... ...yo es lo que pienso, yo particularmente... Eh, ...a pesar de que te pille como te pille... ...con dos encuentros importantes... ...y sabiendo perfectamente que lo más importante es la Liga y que es donde tiene que tener puestos todos los sentidos el Real Valladolid, a mí en Copa del Rey también pues me hubiera gustado que, que el Pucela intentara al menos jugar con todo lo que tiene. Que no es la semana ideal porque tienes un montón de bajas por coronavirus, por lesiones, sí. De hecho, el otro día repitieron Roque Mesa, repitió Weissmann y repitió Tony Villa. Que bueno, son jugadores también importantes. Pero desde luego que... Te queda esa sensación de que no has puesto todo lo que podías poner. Y no me vale la excusa de la competición. Porque, insisto, y lo llevo diciendo no sé cuántas semanas, si el partido del miércoles es de liga y tienes tres partidos de liga en una semana, el 11 que sacas por muchas lesiones y sanción y, de, perdón, y lesiones que puedas tener, eh, y bajas por coronavirus y demás, no se parecería al que vimos el otro día. Bueno, pues eh, ahí queda mi opinión. Partiendo de que lo normal es que el Betis te eliminara y que no es ningún fracaso, por supuesto, esta eliminatoria caer en esta eliminatoria, que te has enfrentado al tercero de, de la liga, como vimos el otro día, un, un equipazo y con mucha más calidad. Así que vamos a dar carpetazo a esa Copa del Rey, que desde luego las buenas noticias que trajo fueron... Eh, fue el debut de Fresneda en el lateral derecho, lo he comentado antes, un chaval con un descaro impresionante a sus 17 años del juvenil y que dejó ahí su candidatura a seguir contando para Pacheta. Lo ha comentado ahora el técnico en sala de prensa. Eh, es, eh, tiene opciones, va a ir convocado. Yo creo que Pacheta le quiere preservar un poquito, igual que el otro día no quiso adelantar en la previa que iba a ser titular contra el Betis. De hecho, el otro día, si os fijáis, lo comentamos en la retransmisión, el marcador Pucela, el chaval sale por la otra banda eh, cuando es cambiado y se da ese baño de multitudes con todo el público aplaudiéndole según iba recorriendo todo el campo y dando la vuelta. Y cuando llega Pacheta, que en otras ocasiones, que yo estoy seguro que Pacheta estaba deseando eh, darle un abrazo, felicitarle y demás... Pacheta le dio una palmadita y, y ya. Yo creo que le quiere quiere que tenga los pies en el suelo, que me parece también eh, buena decisión. Y el otro día dijo, bueno, no han hecho todavía absolutamente nada. Es verdad que lo han hecho bien y de hecho hoy también ha querido meter a Víctor Narro, que bueno, también el otro día fue uno de los destacados de este Real Valladolid. Así que vamos a ver en ese partido de mañana, ya digo, cerramos la Copa del Rey. Mi opinión personal de lo que pasó el eh, miércoles que no me pillo de sorpresa, por supuesto y vamos a ver si este Real Valladolid es capaz de ganar al Burgos porque lo ha dicho Pacheta y lo ha reconocido por primera vez presenta su candidatura seria si gana al Burgos está a dos puntos de Leibar, el Pucela está a cinco de la Almería que tiene un partido menos es otro partido en casa bueno, vamos a ver si puede conseguir esa séptima victoria consecutiva en Liga porque es un partido muy importante ante un equipo que lo está haciendo francamente bien, que es un recién ascendido y que está en mitad de la tabla, incluso más cerca del play de ascenso que del que del descenso. Eh, ya han escuchado también a, a Pacheta en, en esa sala de prensa eh, comentar pues todo lo que tiene que ver con, con ese partido de, de mañana a las seis y cuarto en, en Zorrilla, para el que, por cierto se prevé una gran afluencia de espectadores de, de Burgos, porque agotaron las 600 entradas de esa zona visitante que que hay en el fondo sur, y luego nos consta que han comprado de zonas aledañas, aunque ahí eh, la seguridad y demás pues va, va a tener que estar eh, muy pendiente. Eh, va a haber buen ambiente mañana en Zorrilla para ese Derby castellano muchos años eh, después, y eh, en cuanto a lo deportivo, el entrenamiento de esta mañana ha sido a puerta cerrada, eso sí, no hemos podido seguir esas eh, evoluciones de los jugadores, pero sí estuvimos presentes en el, el día de ayer, que fue a puerta abierta, Día de Reyes, con buen ambiente, preparando ya el encuentro, y con jugadores que se han recuperado. Por ejemplo, Sergio León, que ya ha dado negativo, que estuvo en el entrenamiento de ayer, y de hecho... Ayer fue el propio Pacheta el que tuvo que frenar al futbolista, eso también es una buena señal, ayer en el día en el que cumplía 33 años el delantero del Real Valladolid, cuando estuvo con el equipo al principio y luego se tuvo que retirar al margen junto a Joaquín Fernández y a Gonzalo Plata... Eh, se iba a regañadientes, Sergio León eh, Siempre desde el buen ambiente que hay en el, en el vestuario Pero le requirió a Pacheta que si se podía quedar hasta el final Que él también quería disparar quería Y le dijo Pacheta, no, no, te tienes que marchar Has estado en casa unos cuantos días, aislado y demás Pues es que hay riesgo de que te puedas lesionar Porque de pasar de hacer poco a hacer bastante Pues entonces eh, puedes tener problemas pues le insistió, le insistió y le insistió y le, le insistió Sergio León que se quería quedar. Y ya casi, casi tuvo que echarle entre risas Pacheta de, del campo eh, y le que quede esa anécdota que, que, que cazamos ayer en el entrenamiento y le propuso eh, le dijo, mira, si das desde aquí con el balón en el larguero eh, te puedes quedar hasta el final del entrenamiento sabiendo que era muy complicado porque era una posición bastante lejana. Bueno, pues Sergio León fue, lanzó, no dio al larguero y se tuvo que marchar al vestuario pero esto demuestra un poco las ganas que tienen determinados jugadores, las de Sergio León. Porque si vemos, por ejemplo, el partido que hizo el otro día Cristo González contra un Betis, pues yo no sé si tiene eh, ganas de eh, aportar a este equipo, de recuperar, bueno, recuperar la titularidad, no porque nunca ha sido titular o casi nunca. Pero ahí vemos las ganas de unos en gestos que vemos en el día a día y las ganas de otros que vemos, por ejemplo, pues en esos eh, partidos. Así que está recuperado Sergio León. A ver cuántos minutos puede jugar, porque viene de, de esta etapa con coronavirus. Se supone que Joaquín Fernández también, por supuesto, está perfectamente. No está el Yamik, recordemos, no va a estar el Yamik. Lo ha confirmado Sergio. Bueno, iba a decir Sergio González. Eh, lo ha confirmado Pacheta, perdón, el entrenador del, del Pucela en esa sala de prensa. Una sala de prensa en la que ha estado Adri Gómez. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? estás haciendo pachetólogo, ¿no? Sí, Con esto sí, de sí. ir continuamente a esas eh, ruedas de prensa previas, para que Totalmente. veas un poquito, que duran un poquito, ¿no? Lo que duran bueno, y, y las la sensaciones de del técnico.
6: Más corta de, sí, de lo habitual, sí, sí. pero pero sí, acostumbrándose a, a lo que dice dice Pacheta, muy convincente, como, como siempre el técnico burgalés y nada, ha dejado alguna pildorita por ahí de qué Va a pasar mañana contra, contra el Burgos y otra vez la incógnita abierta de Fresneda, de Fresneda, que yo creo que no está muy abierta, porque hizo lo mismo el día del Betis y jugó Fresneda.
3: De hecho, yo he notado en alguna respuesta cuando. Bueno, le has preguntado tú por Fresneda, ¿no? En, sí. la, en la primera. Luego le, han, le ha insistido, creo que ha sido compañero del norte de Castilla, el hoy de la pisa, le ha insistido por el tema Fresneda y yo no sé si se le ha escapado ahí a, a Pacheta, que ha dicho: no, no, todavía no lo sabe el, el chico todavía sí, sí. no lo sabe, que quiere decir que va a jugar, claro. que todavía no se lo has dicho, pero que va a jugar. Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque ha querido meter ahí a Anwar, el otro día metió a lo de eh, Tony, lo de Tony sí. que desvió... O sea, el objetivo que tenía Pacheta, eh, tal cual, desvió completamente la atención. Empezamos todos a hablar, aunque aquí ya avisamos, cuidado que puede ser esto para despistar, eh, pero desvió la atención. Los aficionados empezaron a hablar de lo de Tony echándose las manos a la cabeza y, y no de fresnedad de que podía debutar de hecho más o menos nos lo terminó reconociendo en el post el propio Pacheta pero bueno eh, y sobre todo también el centro de la defensa qué esperamos porque claro, el, no yamik, está el Yamik
6: El Yamik no está eh, Kiko y Queiros están como están lo vimos el otro día muy mal el otro día hay que decirlo vamos a eh, ver en
3: este caso yo no digo tema de actitud como a mí me, me da la sensación y lo han comentado también algún oyente el tema de Cristo González eh, pero el otro día el partido que hace Kiko Olivas, que hace Queiroz, y eso que Kiko Olivas más o menos parecía de inicio que mantenía un poco el tipo, eh, pero luego sí, terminó, pero... yo no sé si se le notó que estuvo tantos días con coronavirus y tal, que fue el primero, pero realmente no cumplieron las expectativas, y son los centrales que tienes como suplentes, no está el Yamik, Joaquín Fernández, Javi Sánchez... Intuimos que pueden claro. que pueden jugar, pero veremos,
6: veremos. Sí, es un esquema muy poco proclive para Kiko y Keiros, porque los alejan muchísimo del área y en la espalda sufren una barbaridad. Y previsiblemente los titulares eran Javi Sánchez y Joaquín. Un Javi Sánchez que ha ido mejorando poquito a poco y que ha ido encadenando un partido ya con buen buen fútbol y buen actitud. Pues queda, queda dicho, desde luego, porque
3: vamos a ver qué queda de sí este Real Valladolid-Burgos eh, mañana es importante volver a ganar en casa a ver, ha ganado el equipo los seis siguientes, pero luego además es que luego va a haber parón porque ya decimos, no se ha clasificado el equipo para la Copa del Rey, por lo tanto eh, el próximo fin de semana pues eh, no va a haber competición, no he repasado por cierto sí que, claro, yo es que he mirado directamente pues a, a los equipos que, que en los que podría haber reflejado el Real Valladolid aparte de ese Atlético Baleares Valencia del Sporting Cádiz insisto, Sporting Cádiz no me digan que no va a tener opciones de meterse en cuartos de final de la Copa del Rey el equipo gijonés por mucho que sea de segunda división que luego ya veremos, eh, y también ese Girona-Rayo, el bueno, Rayo lo está haciendo bien, pero también debe te tener opciones el Girona. Eh, hay otros encuentros como el Elche-Real Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid, Betis-Sevilla, el Derby sevillano eh, en octavos de Copa, Athletic-Barça y Mallorca-Español. Estos partidos se van a disputar el siguiente fin de semana, el del 15-16, exceptuando los que jueguen la Supercopa de españa en Arabia que retrasarán sus partidos a eh, entre semana, unos días más tarde. Por lo tanto, el Real Valladolid, después del partido contra el Burgos mañana, va a tener dos semanas eh, de parón, no de descanso. Mm, luego tendrá que comentar eh, y contarnos un poco cómo van a gestionar esos días, pero hasta desde recibir al Burgos mañana, hasta viajar a la Romareda el sábado 22 de enero a las 4 y cuarto de la tarde, a las 4 de la tarde perdón, Mañana seis y cuarto, pues va a tener ahí unos cuantos partidos para recuperar jugadores, unos cuantos días, perdón, para recuperar jugadores y afrontar esos encuentros porque no tiene Copa del Rey. Eh, venga, que me, me enrollo más todavía de lo que me suelo enrollar. Una y cuarenta minutos de la tarde, hay que hacer, por supuesto, especial eh, énfasis en el rival que visita mañana Zorrilla, el Burgos Club de Fútbol. Vamos con la lupa. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Burgos nos espera mañana? Porque es un equipo que lo está haciendo francamente bien, como comentaba, a pesar de ser un recién ascendido y que, de hecho, nos eh, pintó la cara, mojó la oreja, lo que queramos decir, que lo... es una expresión que, que tiene muchas veces también Pacheta.
5: Bueno, sí, la verdad es que el Burgos, al principio de, de liga, pues parecía eh, un equipo que... Eh, no hacía goles, eh, eh, basaba casi todo eh, en, en el aspecto defensivo hasta que llegamos nosotros allí a enseñarles cómo tenían que hacer goles, ¿no?
3: O sea, que a partir de entonces ha cambiado un poco el, el, la manera de jugar porque a mí sí que es verdad que me llama la atención que venía con la idea, con el mismo entrenador, con Julián Calero resultados súper cortos, incluido en segunda B eh, 1-0, 2-0, ganaba todos los partidos, muchos empates empezó la liga más o menos así, llegamos nosotros nos metió tres y desde entonces ha cambiado bastante este Burgos
5: No, bueno, no, eh, a ver, es un equipo que eh, cambia mucho de jugar en el plantío a jugar fuera, eh, date cuenta que solo ha, solo ha sacado ocho puntos fuera de casa, ¿no? Entonces eh, sí que ellos tienen la potencia allí eh, en el plantío porque, bueno, es un campo incómodo para jugar eh, más lo sufrimos nosotros también siendo un derbi eh, cosa que aquí por ejemplo pues se tiene que notar, yo creo que siendo un derby aquí eh, tenemos que hacer valer también eh, Zorrilla ¿no? tiene que pesar en esos jugadores eh, el que el que sea un derby y que la gente tiene que estar en, encima ¿no? pero es un equipo que eh, basa todo en la estructura defensiva eh, lo que pasa es que eh, estos dos últimos partidos eh, han encajado cinco goles tres en Gerona y dos en casa el otro día en Amorivieta que si eh, extrapolas que habían encajado solo eh, 18 hasta ese momento, pues casi es el 20 o el, el 25% de lo que habían encajado, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver en qué, en qué situación llegan ahora. Lo que sí tengo claro es que eh, tienen distintas formas de jugar. Eh, pueden jugar con dos puntas grandes eh, sin punta, eh, con un punta solo grande. Yo creo que por por cómo nos van a venir aquí y van a jugar con, 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 con dos puntas eh, pequeños o sin punta, por así decirlo, ¿no? eh, para para no jugar con un punta grande que tenga referencia a los centrales, porque nos van a jugar al espacio. O sea, eh, allí, por ejemplo, eh, nos reventaron al espacio, pero claro, no podemos eh, tampoco extrapolar ese partido a lo que va a pasar. Eh, mañana porque, claro, allí, por ejemplo, pues, si no me equivoco, jugamos sin sin Weisman y sin y sin Sergio León, eh, jugamos con tres centrales, o sea, la estructura de nuestro equipo eh, ha variado muchísimo, ¿no? El equipo no tiene nada que ver con el que, con, con lo que fuimos a jugar allí.
3: Claro, y jugamos con la cara de central, con esos claro, cinco sí. atrás…
5: Claro, ha pero bueno, mucho, ellos ¿sí? van a van a venir a, a hacernos daño al espacio, o sea lo tienen claro, es un equipo que eh, estructuralmente eh, 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 a nivel defensivo es muy fuerte... ...entonces te van a meter a los dos puntas rápidos para alargarte... Eh, ...o bien con el lateral derecho Álvaro Rodríguez, que, que es ese, ese chico pues eh, tiene una punta de velocidad bastante grande... ...y sale bien a, a lo que es eh, en las contras y sobre todo pues claro... Eh, ...tienen gente ahí en la media punta... ...que eso sí que lo han hecho bien... ...a nivel de la estructura... ...de la dirección deportiva suya... ...que eh, con una estructura... Eh, ...bien eh, a nivel defensivo... ...pues han metido ahí... Eh, ...gente con mucha experiencia... ...a nivel de segunda división ¿no?... Eh, ...Ernesto, eh, Valcárcel, Verjón... Eh, ...son gente que tiene poso en segunda división... ...y eso sí que les está dando... ...pues ese punto que necesitan... ...para, eh, lo ha dicho yo creo, lo pachetan... la rueda de prensa... ...eh... Si tú eres fuerte defensivamente, pero además tienes eh, gente arriba que te puede resolver un partido, pues lo están haciendo a la perfección. ¿no? Uh -huh.
3: eh, ¿A qué rival se puede asemejar, a qué rival de los que hemos visto partidos en Zorrilla? Mm, hablo Coco. Eh, lo que va a intentar, eso de buscar el espacio y demás. ¿A qué rival de los que ya hemos visto se puede asemejar este Burgos? Que venga con, con esa misma idea.
5: Yo creo que van a hacer eh, lo que hizo Tenerife, lo que hizo sobre todo Málaga. Eh, partidos intentar... que no ganamos sí, bueno, no ganamos, pero bueno, eh, al final esto es fútbol eh, eh, si tú a un equipo que te viene aquí a hacer eso en el minuto 5 eh, o 10 que eso es lo que hay que tener en cuenta o sea ante estos equipos lo que hay que hacer es ser efectivos en la, en la, en la que tengas, ¿no? porque el momento que les hagas gol eh, eso cambia totalmente o sea, un equipo que se te va a venir a cerrar eh, te va a ser incómodo, te va a eh, ...a pegar entre, entre comillas... ...porque es un equipo que... ...que sí que utiliza también... Eh, ...pues el, el choque... ...el cuerpo... Eh, ...las faltas... Eh, ...te van a ir a hacer largo el partido... ...entonces si tú eres capaz... ...en los primeros minutos... Eh, ...como vamos a salir... ...yo estoy convencido que les vamos a salir... ...a reventar calderas ahí... ...pues esa efectividad... Eh, ...si somos capaces de hacerles gol... ...el partido va a cambiar totalmente... Eh, ...entonces eh, a lo mejor pues sí que con un Burgos abierto, pues igual estamos hablando de que los vamos a los vamos a pasar por encima, ¿no?
3: Bueno, vamos a, vamos a ver primero, a ver si podemos... Pero marcar... claro. Sí, sí, ya, ya, si ya nos avisas que, que, que va a ser complicado. Eh, vamos con nombres propios del Burgos, has hablado de, de alguno, pero eh, vamos a incidir, por ejemplo, en la canela. ¿A quién se la das? Eh,
5: mira, yo la canela se la voy a dar, yo creo, eh, al jugador más determinante eh, que, que, que está viendo un equipo de, de media tabla que es, que es Pablo Cárcel. Yo creo que este chico eh, vamos, ya lo vimos en la pomperadina en Numancia eh, pero es que está volviendo a, 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 otra, a otra juventud, ¿no? Eh, yo creo que está haciendo eh, un campeonato tremendo es un jugador que a nosotros particularmente, me acuerdo por ejemplo cuando en la pomperadina también, eh, nos hacía muchísimo daño llegando sí. ahí y, y bueno, yo creo que es un jugador a tener en cuenta porque eh, desborda muy bien y sobre todo que tiene tiene pegada con las dos piernas
3: ¿Quién juega en butaca?
5: Pues mira, yo ahí en butaca eh, podíamos ...podríamos poner a Ernesto... ...podríamos poner a, a Berjón... ...pero yo me voy a decantar también... ...por Juanma García... ...yo creo que este es uno de los jornaleros... De, ...del fútbol que venía... Pues bueno, eh, ...con un fútbol profesional cogido con pinzas... ...y siempre había... ...hecho segundas veces etcétera... ...y yo creo que este año se está destapando... ...como un futbolista a tener muy en cuenta... Eh, ...es un delantero de los atípicos... ...que va muy bien al espacio... ...pero, por ejemplo... Eh, hace muchísimo daño bajando para que no le puedan coger los centrales y si los medios centros, que ojito con esto que es un jugador que jugando con los dos medios centros móviles que tenemos, si los centrales no salen de sitio con él, nos va a hacer muchísimo daño como nos hizo en Burgos eso hay que tenerlo claro, es un jugador que es muy móvil y encima eh, hace gol fácil ¿no? entonces, ojo con este futbolista que yo creo que mañana es la clave del partido
3: pues nos fijaremos, por supuesto, en, en él. ¿Y la traca de este Burgos?
5: Bueno, pues la traca yo creo que eh, es un equipo que, al estar eh, bien marcado incisivamente a nivel eh, defensivo, pues eh, eh, eso le puede penalizar a nivel de, del juego, ¿no? Que puede desarrollar fuera. De hecho, lo están pagando al momento que que se les hace gol, pues ya se les pone muy costa arriba el partido, etc. ¿no? Entonces, eh, si somos capaces de hacerle gol eh, rápido, yo creo que aquí van a tener muy pocas opciones eh, a nivel de cómo está el Valladolid en casa.
3: Pues contado queda, eh, Coco. Gracias, eh, un abrazo. Abrazo. Una y cincuenta y un minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa... Y enseguida vamos con el resto de, de deportes. Y recuerden, eh, las opiniones de los oyentes al final del programa respecto a esa posible titularidad o no de Fresneda. Pausa y volvemos. Directo
1: marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
0: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3 por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4 porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 343? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva.
2: Sepionet ya está en el centro de Valladolid. Más acogedor, más cercano, más Sepionet. En Calle Rastro, junto Casa Cervantes. Prueba nuestros exclusivos arroces y platos traídos de su lugar de origen a nuestra manera. Sepionet, los mejores arroces y mucho más. Calle Rastro, junto Casa Cervantes. Visita Bodega Sinforiano. Conócenos y descubre en estas fiestas nuestro Belén vitivinícola Vinícola con entrada libre y todas las medidas sanitarias. Tienda abierta para regalar o regalarte un buen vino. Bodega Sinforiano en Mucientes. Bodega Sinforiano. Felices fiestas. Ven a la Clínica Podólogos Diego Domínguez y deja que nosotros cuidemos tus pies. Lo último en tecnología, sin listas de espera, nuevas y modernas instalaciones y todos los servicios podológicos en un solo centro. Con cuatro especialistas en terapias láser, cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más en Clínica Podólogos Diego Domínguez. Calle María de Molina 18, primera izquierda, Valladolid. Descubre el nuevo Toyota híbrido enchufable más rápido y potente de todos los tiempos. El Toyota RAV4 Plug-in con 306 caballos, tracción 4x4 y 70 kilómetros de autonomía eléctrica. La más alta de cualquier sub híbrido enchufable. ¿A qué estás esperando? Ven a Toyota Valladolid y pruébalo. Toyota RAV4 Plug-in. Cuando lo diferente
1: es extraordinario. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
7: Cinco minutos
3: para llegar a las dos en punto de la tarde eh, vamos con esta zona mixta Adri, porque tenemos unos cuantos compromisos este fin de semana después de varios contratiempos el parón navideño para los eh, equipos vallisoletanos
6: eso es, vuelve todo y de lo primero que vamos a hablar es del CPLV porque el pasado martes contábamos que el Caja Rural CPLV viajaba a Castellón para jugar ese partido aplazado que, que se tuvo que, que aplazar por casos de COVID en el conjunto de vallisoletano y volvió de allí con una victoria que le mantiene invicto el equipo de vallisoletano tuvo que remontar un partido que se le puso cuesta arriba por primera vez en la temporada en la primera parte por 2-0 a 0, para acabar la primera vuelta con otro triunfo 2-3. a 3. Los pucelanos sacaron garra para sumar su novena victoria en las mismas jornadas y mantenerse líderes, ahora con seis puntos de ventaja sobre el segundo. Tras esto, ambos conjuntos vallisoletanos empezarán la segunda vuelta este fin de semana. El Caja Rural CPLV visitará el sábado a partir de las 7 de la tarde el polideportivo Laura Oter para medirse al Tres Cantos, al que ganaron en la primera jornada liguera en Canterac por 5-3. Los de Olmorcilla recuperan efectivos para intentar mantener el liderato y la ventaja sobre el segundo ante un rival que está cuarto con 18 puntos y ha ganado seis partidos de ocho posibles. No será un partido fácil y más jugando como visitantes. Por otro lado, el Muni a Panteras también visita la cancha del Tres Cantos y será el sábado a las 5 de la tarde, justo antes del encuentro de los chicos. El conjunto bellisaltano se enfrentará a un Tres Cantos que ya sabe lo que es ganar a las de Andrés Portero, lo hizo en la primera jornada en Canterac ganando en penaltis tras el 1-1 en el marcador. Las vallisoletanas llegan líderes con 18 puntos, tres por encima de su más inmediato perseguidor, el HC Rubí. Los dos equipos vallisoletanos intentarán mantener el liderato en Madrid para seguir en la cima de la pelea por el título. Más cosas que nos trae este fin de semana. Sí, porque después de dos meses de parón vuelve el BSR, han sido muchas semanas de descanso, y con este parón de por medio, debido a los compromisos de las elecciones, de ahí que todos hayan llegado con ganas de volver a competir y de ver cómo está el equipo en el reinicio de la Liga eh, El técnico del equipo, José Antonio de Castro, podrá tener a su disposición a toda la plantilla Para el compromiso liguero correspondiente a la séptima jornada ante el Vidaideac Bilbao BSR Que tiene al máximo asistente de la Liga, García Pereiro Y aunque, con, como ya he comentado... Puede pelear por el título, se encuentra sexto con nueve puntos, los mismos que el Fundación Aliados, que es octavo con un balance de tres victorias y tres derrotas en las seis jornadas disput eh, disputadas. El encuentro se disputará el sábado a partir de las seis y media en el Feudo Vasco. Más partidos de este fin de semana. Vuelve el Parque Sol tras una semana de, de parón Las de Santiago García afrontan su primer compromiso ligero de 2022 En busca de tres puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla Y revertir la mala racha de cuatro derrotas consecutivas que atraviesan Tendrán que hacerlo el sábado 8 de enero a partir de las 5 de la tarde Ante el Atlético de Madrid Femenino B en la ciudad deportiva Guanda El conjunto madrileño solo está a dos puestos por encima del Valle Soletano Aunque con siete puntos más por ello habrá mucha necesidad de sumar los tres y empezar bien el año ante un Atleti B que ha sumado tres puntos de 18 posibles en los últimos seis encuentros. Recordemos que el Parque Sol está a decimocuarto con seis puntos y cada vez tiene el décimo puesto, el de la permanencia, mucho más lejos. La salvación la, la marcaría ahora mismo el Zaragoza Femenino con 16 puntos, 10 más que las de Susi. Que en los próximos compromisos tendrán que visitar al líder, el Deportivo de La Coruña, al español cuarto clasificado y al colista, el Sporting de Gijón, que solo ha cosechado un punto en 12 jornadas. Con esto cerrarán la primera vuelta.
3: Bueno, pues queda todo contado y esperemos que bueno, todos los equipos pues, se vayan eh, poniendo un poquito al día. Y aprovechamos también, a Adri... Eh, para comentar que hay jornada de rugby este fin de semana, la primera de, del año, con eh, muchas cosas por eh, jugarse, por supuesto. Así que cuéntanos qué tienen los equipos vallisoletanos, tanto el Quesos como el Chami, eh, partidos en la mañana del domingo.
6: Correcto, sigue esa división de honor de, de rugby. El brac jugará eh, contra Les Abels eh, el domingo a las 12 de la mañana y Silverstone El Salvador contra... La Vila el domingo a las doce y media en Pepe Rojo. Son dos rivales de la zona baja y es un partido importante para el Bracquesos Entre Pinares para ver nuevos fichajes y salir de, de esa zona baja y para el Chami, para mantener ese liderato que ostenta ahora mismo.
3: Pues veremos eh, quedan de sí estos partidos. Dos rivales eh, de la Comunidad Valenciana, Les Abelles y también eh, la Vila de esa zona baja donde está el... Quesos entrepinares esperemos que salga cuanto antes y veremos esos fichajes que el otro día fueron presentados a ver si ya tienen minutos y mejoran también la cara del eh, conjunto del BRAC Quesos entrepinares. 1 y 59 minutos de la tarde, vamos con el basquet. Vamos a saludar a Alejandro de Grado, eh, que nos va a contar novedades de ese UMC Real Valladolid Baloncesto. De momento no tenemos compromiso este fin de semana, pero están eh, próximos a retomarse, como también eh, comentábamos durante la semana. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
3: Es así, ¿no? Eh, nos tienes que actualizar un poquito también esa reunión que hubo con eh, la Federación, un poco en qué ha quedado todo porque hay un montón de partidos aplazados por disputarse.
8: Sí, no solo del, del rocker y baloncesto, sino también de, de sus rivales, que si es verdad. ...que con la vuelta a la normalidad eh, para el equipo... ...en su vuelta a los entrenamientos... ...este viernes hay que, hay que actualizar, como tú bien has dicho... ...lo que adelantábamos en el directo marca a Valladolid... ...contábamos que el club confiaba... ...en que la federación pudiera cambiar de opinión... ...respecto a que el día 23 se ponía fecha límite... ...para la celebración de los encuentros aplazados... ...por positivos en varias plantillas... ...no solo la del de UMC el Valladolid Baloncesto... y ha sido el paso adelante que ha dado la propia federación... ...dando no solo siete días de margen hasta el día 30 sino que también varias facilidades para que todos aquellos que no estén inmersos en la pelea pues, por disputar la Copa Princesa. Lamentablemente, el equipo de Roberto González no está en ella y tendrá más tiempo para poder jugar los encuentros aplazados. El primero ya fijado para este próximo martes, 11, en el Polideportivo de Aceitia ante Juaristi, rival que ha ganado a Coruña en su casa, 89-82, y recordemos que también hizo lo propio con, con estudiantes, aunque ya detallaremos más del rival en la, en la previa. En cuanto a esas facilidades que comentábamos, hay que contar que el club también podrá aprovechar las fechas que ofrece tanto el parón por la disputa de la Copa Princesa, es decir, o el fin de semana del 12 y el 13 de febrero, o antes de ese 11 que se disputará la final por la que ese día capitalizará la Copa. Estas fechas en el escenario de que no pueda el club fijar partidos en, en el mes de enero. Si no es así, podrá usar esas fechas que hemos comentado con el parón de la Copa Princesa esa segunda semana de febrero o el parón por Alventanos FIBA aunque esta posibilidad yo creo que será la última mente ya que Roberto perdería efectivos si se recupera algún partido en esos plazos en definitiva son muy buenas noticias para dar margen a los equipos y así poder preparar los encuentros con más tiempo pero es verdad que hay que hacerlo cuanto antes para evitar problemas en el calendario aunque tengamos que convivir con que puede perfectamente la situación sanitaria variar cualquier cualquier tipo de, de escenario pero dentro de que todo vaya por esa aparente normalidad como la que estamos viendo en, el, en los entrenamientos ya, ya del equipo, el escenario es más favorable en tema de calendario no solo para el propio Real Valladolid Baloncesto sino también para el resto, el resto de sus rivales
3: Pues eh, queda contado ¿Algo más que apuntar Alejandro?
8: Nada más, Jesús. El lunes y el martes nos meteremos de lleno en la previa del encuentro ante, ante Juaristi y profundizaremos en esas posibles fechas que va a fallar el club para fijar los partidos ante Prat y Almanza en casa y ante todo Castillo a domicilio con la esperanza de empezar el 2022 con victoria ante Juaristi y seguir mirando hacia arriba en la tabla clasificatoria de Stalep Oro, que ya estamos viendo que es, que es muy
3: exigente. Pues eh, lo contaremos, claro que sí. Gracias Alejandro, un abrazo.
8: A vosotros,
3: un abrazo. Dos y tres minutos de la tarde. Eh, cerramos antes de oyentes con el partido del Real Valladolid Promesas, porque también vuelve la primera federación. Eh, y en este caso, el filial de, de Baptista eh, tiene eh, compromiso contra el Badajoz eh, a, a las cinco de la tarde. Eh, en el nuevo vivero juega mañana también el eh, Real Valladolid Promesas, ante ese equipo, el Club Deportivo Badajoz, que está llamado a estar en las posiciones altas, pero que no termina ahora de, de engancharse con las eh, posiciones del playoff de, de ascenso a segunda división. Y que de hecho tiene allí muchos jaleos y con el tema de la directiva y, y protestas porque no va las cosas, eh, no va el equipo como, como se espera. Eh, hay que comentar que ha hecho oficial el Real Valladolid un único caso de coronavirus en su plantilla del filial, se trata de Fran Rivera, el resto están en perfectas condiciones eh, claro, a ver qué pasa con, eh, con los jugadores de que están en el primer equipo, Hombre, evidentemente Fresneda que es del juvenil, ya lo ha avanzado Pacheta, también ha hablado de Víctor Narro que no van a poder estar con el filial esta semana, y, y luego ver también qué pasa con Slavi que nos lo hemos comentado, ayer estuvo entrenándose con la primera plantilla ha hablado Pacheta de 22, pero bueno, veremos eh, quiénes están y quiénes no 5 de la tarde, mañana el partido en el nuevo vivero Dice esto, eh, Baptista, de cómo ha vuelto el equipo de vacaciones
7: Contento porque eh, al fin cuando estábamos terminando los jugadores se notaban ese pequeño cansancio Creo que también era un poco mental también y yo creo que el, el parón nos ha venido bien nos ha venido bien porque los jugadores han llegado con muchas ganas eh, el nivel del entrenamiento está siendo muy alto muy alto y la verdad que pues nos gusta lo lo que estamos viendo no ah un rival que ganó su último partido pero venía de muchos empates es un rival que pues sabe competir muy bien eh, tiene jugadores al final muy experimentados y sí eh, Gorka Santa María eh, y al final pues eh, cualquier despiste con jugadores pues, de, 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 cal, de ese calibre de esa calidad al final te acaba costando te, te acaba costando goles pero lo importante es nosotros ir ahí intentar hacer un partido desde el principio eh, difícil para ellos. Eh, poner las cosas incómodas eh, hacer que ellos no se sientan cómodos en el partido, presionarles eh, no dejar que respiren y, y nosotros pues intentar imponer un poco eh, nuestro juego no. Eh, por más que vayamos a jugar fuera sabemos que va a haber tramos que ellos pues nos van a dominar pero y no va a haber muchos tramos que también nosotros vamos a dominar y intentar pues necesitamos que pues que dominemos e intentar hacer lo máximo daño posible. Yo creo que sí. Eh...
3: Ahí están esas declaraciones de Baptista. Repetimos, mañana a 5 de la tarde, nuevo vivero de Badajoz. Ese club deportivo Badajoz, Real Valladolid Promesas. Recuerden que el filial está en zona de descenso a tres puntos de la salvación. Así que necesita puntos como el comer para terminar esta primera vuelta. Porque luego va a tener también parón y eh, para terminar la primera vuelta recibirá el viernes 21 al tú del ano, colista de la tabla, en los anexos viernes a las 9 de la noche. A ver ese viernes cómo está el tema de la iluminación en, en los anexos. Pero bueno, se disputará el partido esperemos sin ningún tipo de, de problema, salvo que se cambia a, a Zorría como en algunas eh, ocasiones anteriores. Eh, vamos con los oyentes y esa pregunta que hacemos hoy... Fresneda sí, Fresneda no como titular mañana ante el Burgos, me parece a mí que los oyentes lo tienen más o menos claro, eh, cuéntanos Adri que nos comentan
6: Sí, hay casi unanimidad, pero unanimidad en cuanto al sí eh, nos, nos dicen los oyentes, buenos días a la pregunta que hacéis, yo sí pondría Iván Fresneda tiene desparpajo de y cumplió más que de sobra a la baja de Luis Pérez que es lateral derecho, él ahora es el sustituto natural porque hacer experimentos y poner a otro jugador, como que no, quiero volver a ver a Fresneda nos decían por aquí yo lo tengo claro, si no están ni Luis Pérez ni Yanko a contar con el chaval Fresneda y que dar oportunidades a la cantera yo pondría a Fresneda, es supuesto y lo ha hecho bien contra el Betis al menos lo debería poder hacer igual contra el Burgos Fresneda titular, sin duda bastante mejor que Seidi Yanko más opiniones, nos pasamos a Twitter José Salcedo, Iván Fresneda debe jugar tiene un futuro enorme, es competitivo y sabe lo que hace con 17 años si un día, si un día debutó Gail con 16 años ¿por qué no Fresneda? David Escudero, buenas tardes, claramente pondría al juvenil porque es el único jugador específico para ese puesto y no hay que tener miedo en introducir la cantera, más opiniones, vistas las circunstancias debería jugar, además la grada lo va a apoyar, César Andrés nos dice, después del miércoles Iván Fresneda, pero con el sustituto pensado, que el ritmo no es el mismo que el del campeonato juvenil y lo tendrán que sustituir igual que el miércoles. Pablo Castaño daría la oportunidad a Fresneda, en el partido ante el Betis demostró que puede resolver bien la papeleta, mejor colocar al lateral derecho, aunque sea joven, que experimentar con otros jugadores. Pato nos dice, todo lo que no sea Fresneda de titular, mañana me parece mal. No decía el mister en Copa que los jugadores podían ganarse la titularidad para la Liga, pues Fresneda se la ha ganado de sobra. José Llorente sí, le daría continuidad contra el Burgos, sin parecerme espectacular su partido, si me pareció de 6 o 7... Y todo unanimidad con, con Fresneda.
3: Pues ahí quedan también esas eh, opiniones por escrito. Vamos a escuchar también algunos audios.
4: Hola, buenos días. Bueno, pues yo sí que le daría la oportunidad al chaval Fresneda. Creo que el otro día demostró maneras, desparpajo, de valiente, tiene ilusión. Además es unico lateral que tenemos disponible con garantías. Yo sí le daría la oportunidad.
5: Hey
3: muchachos, ¿qué pasa? Ángelos al aparato, bueno, referente a la pregunta Por supuesto que le daba a Fresneda otra vez el puesto de titular Siempre y cuando no esté Pablo Hervías, Pero Pablo, como todavía no está Pues ese chaval se ha merecido con creces el estar titular A un Pucela y a Por el Burgos
5: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayu Pues con respecto al partido de mañana Yo sí que daba la oportunidad a Fresneda ya que el otro día con el Betis mostró desparpajo y el chaval le va a poner ganas. Pero creo que Pacheta, si no ha dejado salir a Anuar al mirandés, va a poner de titular a Anuar mañana. Así que nada, yo sí que daba la oportunidad a Fresneda. Venga, saludos y a por el Burgo. Hola, buenos días Rademarca. soy Juanjo. Bueno, pues yo la pregunta que hacéis sobre si pondría lateral derecho de 17 años, pues no.
1: Pondría cualquiera de la plantilla, de la primera plantilla, y que sean ellos los que corren con el riesgo a
5: ser posible, pues que sea uno ya veterano.
3: Buenas, Radio Marca Valladolid, soy César. La verdad que sobre la pregunta que hacéis yo hoy, yo creo que sí le daría la oportunidad a Fresnera, porque con el partido que jugó el otro día, creo que está totalmente capacitado
5: para, para hacerlo bien y yo le seguiría dando continuidad en, en ese puesto. Muchas gracias y un saludo.
3: Ahí quedan esas opiniones de los oyentes y para cerrar nuestro programa de hoy vamos a elegir el titular menade del pasado miércoles en Copa del Rey. Ese Real Valladolid 0, Real Betis 3. Así que voy a preguntar, como siempre, a Gonzalo Martín y también a, a Adri Gómez. Eh, esta vez he seleccionado cuatro y tres van con por el mismo sitio con el tema del Musio Betis y esto que, que es muy típico, ¿no? Pues uno dice Musio Carbón el otro dice, muso rey para tampoco niño. Otro dice, muso beti, poco pucela. Y otro, eh, que no tiene nada que ver con, con estos, dice, un roscón y sin copa. Así que os lo repito: muso carbón, muso rey para tampoco niño, muso beti, pero poco pucela. Y un roscón y sin copa. No, no saben, no saben qué, Yo qué elegir. Yo diría el segundo: el segundo, el de muso rey para tampoco niño. Lo que pasa es que ahí que hasta lo de Fresneda. No nos referimos a Fresneda, ¿eh? Lo hizo el niño eh, fantástico. Pero bueno, eh, Gonzalo, ¿eh? el cuarto. El cuarto que has dicho, el de un roscón y sin copa. O sea, que tengo que, que desempatar yo, sí. Eh, venga, pues fíjate. Por el tema este de lo de tampoco niño, para que no parezca que es que va el tema por, eh, por lo de Fresneda, que lo hizo bastante bien... Vamos a elegir el de un roscón y sin copa. Eh, nos quedamos con ese, que es de una cuenta eh, desde Simancas, así que nos pondremos en contacto con ellos, por supuesto. Enhorabuena por esa botella menade. Lo dejamos aquí, nos despedimos, gracias Adri.
6: A ti, a... Gracias
3: también a Gonzalo Martín, también durante todos estos eh, días eh, de Navidad, el lunes ya. Esperemos que esté con nosotros, estará, estará, el jefe Chus Rodríguez. De hecho, va a estar mañana, porque mañana ya les vamos a contar, por supuesto, ese marcador Pucela, ese Real Valladolid-Burgos Club de Fútbol, el Derby castellano, a partir de las 17.45 en todas nuestras plataformas, 101.5 FM, la app en radiomarcavalladolid.com y también en Twitch, por supuesto. Así que todos pendientes mañana con ese marcador Pucela, el pospartido en Twitch y el lunes volvemos en directo Marca Valladolid ya recuperando las dos horas de programación de una a 3 de la tarde un saludo, gracias,
1: adiós, adiós.